0: Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Heutiges Thema ist ähm, Kriegspropaganda im Kontext des Ukraine-Krieges, ähm, aber auch die Rolle der, der Kulturindustrie und ähm, auch die Kommerzialisierung von Kriegspropaganda. Und dafür haben wir uns eine Gästin eingeladen, und zwar die Susanne Wittstahl. Ähm, Erstmal Hallo Susanne an dich. Guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ähm, genau, Susanne, du bist ähm, Journalistin, du schreibst unter anderem für die junge Welt, bist aber auch Chefredakteurin der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, bist auch Buchautorin, ähm, hast mehrere Bücher geschrieben über das Thema ja, re regressive Strömungen in radikalen Linken, wie die Antideutschen zum Beispiel. Und genau, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nichts, was ja jetzt in diesem Kontext relevant wäre.
0: Okay, super, alles klar. Und natürlich auch ein Hallo an Flo, das vergesse ich auch mal gerne. Hi. Ist ja auch noch da. Hallöchen. Genau, also ähm, die Stimmung ist, wie schon seit Monaten, seit äh, Beginn des äh, Ukraine-Krieges sehr aufgeheizt. Wir erleben, dass, ähm, ja, dass kritische, kritische Perspektiven oder Kritik an dem aktuellen Kriegskurs der NATO und der Bundesregierung äh, sehr schön diffamiert werden und ähm, dass ja eigentlich alle Gegenmeinungen zum Aktu zur aktuellen Mainstream-Meinung, äh, ja, sehr schnell plattgebügelt werden. Es gibt äh, eine allgegenwärtige Kriegspropaganda ähm, und Desinformationskampagnen und so weiter und so fort. Und in dieser aktuellen Stimmung nehmen Teile der deutschen Linken eine leider sehr unrühmliche Rolle ein. Und da hatte Flo auch schon direkt die erste Frage zu dem Thema.
2: Ja, genau. Also was Penny gerade beschrieben hat, ist ja eigentlich dramatisch genug. Aber es ist ja keineswegs so, dass äh, man davon sprechen kann, dass wir eine äh, zwar kleine, aber dafür geschlossene Linke sind, eine Minderheit, die dem gewaltigen Mainstream übersteht. Nee, es ist ein bisschen anders. Die ganze Kriegsideologie, der ganze Militarismus und alles, was noch dazugehört, ist ja auch innerhalb linker Strukturen mittlerweile virulent. Das muss man schon so klar sagen. Ähm, also es kann in dieser Tage ja sogar passieren, dass man als Kommunist in die Verlegenheit gerät. Leute wie diesen Richard David Precht, Herrn Augstein oder auch Ali Schwarzer oder sogar dem Papst,
0: den Papst. Dieter die dann
2: nur ja, sehr äh, gegen, gegen vermeintliche Genossen in Anführungsstrichen verteidigen muss, wenn sie sich zaghaft, nachdenklich, kritisch über Militarisierung äußert, aus welchen Motiven auch immer, anderes Thema. Ähm, naja, und dass wir so weit gekommen sind, ist freilich nicht über Nacht passiert, aber was die Gegenwart betrifft, äh, und äh, das würde mich wirklich interessieren, Susanne, ähm, wie schätzt du eigentlich die Gemengelage innerhalb dessen, was wir die radikale Linke nennen? Linken denn ich meine, von Linksliberalen müssen wir jetzt erstmal gar nicht reden. Ich rede jetzt wirklich von den Leuten, die sich möglicherweise sogar selber für marxistisch gebildet halten. Hast du den Eindruck, dass zumindest hier in also diesem Spektrum antifaschistische oder klare Positionen zum gegenwärtigen Konflikt in der Mehrheit sind? Oder was ist dein Eindruck?
1: Ja, also ganz klar nein. Also man muss wirklich sagen, es dominiert eine Linke, die hatte... Domenico Losurdo mal als pro-imperiale Linke bezeichnet. Ich finde den Begriff recht brauchbar. Er hatte schon nach 2010 war das, ein Buch geschrieben, Wenn die Linke fehlt, und hatte wirklich da auch schaurige Szenarien prognostiziert. Hatte teilweise schon Szenarien beobachtet, weil es gab ja auch vorher schon große Verwerfungen, man muss ja nur mal an den Libyenkrieg denken. Äh, man muss äh, ja, man muss eigentlich noch viel weiter zurückgehen, nämlich zum Jugoslawienkrieg. Das tun wir jetzt aber erstmal nicht. Äh, er hatte einfach Szenarien äh, äh, ausanalysiert, äh, die jetzt ganz bittere Realität geworden sind. Der hat ja damals, ich finde das sehr interessant. Ich kann, kann das jetzt nur paraphrasieren. Er hatte damals auch gesagt, diese Linke, die da ähm, Raum greift, die immer hegemonialer wird und die immer aggressiver wird, auch in der Durchsetzung ihrer Ziele, das ist eine Linke, die es nicht nur mit dem Pentagon verbandelt und mit den äh, imperialistischen äh, Kriegen der NATO, sondern äh, wenn die jetzt nicht aufpasst, dann wird die eines Tages neben dem Duce aufwachen. Also er meinte natürlich Mussolini, er hatte das natürlich vorwiegend an die Linke adressiert in Italien und dieses Aufwachen neben dem Duce, das ist ein wunderschönes Bild, das ist jetzt tatsächlich Realität und die deutsche Linke wacht natürlich Neben, äh, neben dem Führer jetzt auf, sprich neben, neben natürlich seinem äh, Geist. Und äh, das ist natürlich ein gigantisches Problem. Und wenn man sich mal das, das Spektrum so anguckt, äh, bis hinein in antifaschistische Linke gibt es jetzt wirklich Leute, die äh, den Faschismus in der Ukraine verharmlosen, die ihn verschleiern, die dem Nationalismus plötzlich was abgewinnen können. Also ne, wir haben immer hier so Strömungen gehabt, das waren so die, die Leitversionen der Antideutschen, die hatten noch einige linke Elemente in ihren ganzen äh, verwirren Ideologien, äh, nämlich die Antinationalen. Also wenn man da guckt, äh, ehemalige Antinationale, der Begriff kommt kaum noch vor, äh, das sind jetzt Leute, die dem Nationalismus frönen, die 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 Nazis in der Ukraine runterreden, schönreden, leugnen, pauschal, das ist ja ähm, mittlerweile zu, zum Mantra geworden, alles, was da noch äh, an Aufklärung geleistet wird, alles, was es noch von, an Kritik gibt, von äh, aufgeklärten antikapitalistischen Linken wird als russische Propaganda abgebügelt und da muss man wirklich sagen, da sind sich die aggressivsten Springer-Medien mit, mit erheblichen Teilen der deutschen Linken mittlerweile einig und völlig auf, äh, auf Linie. Und was, äh, was ich noch ein riesiges Problem finde, ist eben, dass, äh, dass eben eine regelrecht äh, fast schon systematische Umetikettierung um von Nationalisten und Nazis zu Linken stattfindet. Also da kann man tatsächlich teilweise schon von orwellianischen Verkehrungen sprechen, die wir hier gerade erleben. Und das ist natürlich etwas, wo knallharte, schonungslose Ideologiekritik gefragt wäre, aber die kann ich äh, kaum irgendwo entdecken.
2: Hast du denn konkrete Beispiele, die du jetzt meinst? Weil ich habe ja nach der radikalen Linken gefragt, die Antideutschen, ja auf jeden Fall, darüber könnte man eine ganze Sendung machen, aber im Spektrum, derer, die sich im weitesten Sinne als marxistisch definieren. Ähm, beziehst du dich da auf was Konkretes gerade?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, in, in, sollten wir vielleicht mal auf verschiedenen Eben, Ebenen sprechen. Also ähm, man muss sagen, dass ein Teil, ein immer noch großer Teil der der radikalen Linken äh, völlig orientierungslos und verwirrt, schon fast hilflos wirkt oder, und gar nichts sagt. Das sind mir noch übrigens die Liebsten, obwohl sie eigentlich laut schreien müssen. Äh, ist es ist mir dann immer noch lieber, dass sie äh, keinen allzu großen Blödsinn reden. Ähm, dann muss man eben die sehen, die, ähm, die sich äh, als, als Antifaschisten verstehen und ähm, also die, das als, also die sich zehn Jahre abfeiern, wenn es ihnen gelingt, ein Ei auf einen AfD-Stand äh, zu werfen. Zu mehr bringen sie es auch nicht. Da ist auch nicht mehr mehr Potenzial und auch nicht mehr mehr Potenzial an Zivilcourage, irgendwie einen AfD-Rentner zu schubsen. Das ist dann eine Glanztat, von der sie 20 Jahre zehren können. Das ist jetzt eine bittere Polemik von mir, aber ich kann leider nicht anders. Im autonomen Anarcho, Antifa-Spektrum ist das Tabu, Rechten eine Bühne zu bereiten, quasi im Handstreich abgeräumt worden. Aktuelles Beispiel, Die Rote Flora, also das Autonomen Zentrum in Hamburg, führt einen Propagandafilm für die FK Arsenal, Kiew, Hooligans, Hutz, Hutz Klan auf. Die Mitglieder dieser Schlägertruppe wollen wie sie sagen, Spaß haben und wie sie auch sagen, russische Schweine killen. Sie wollen mit ihren Panzerabwehrgranatraketen pau pau machen und dann regnet es eine Menge Finger, Beine, Hände und andere Scheiße. Das sind O-Töne aus dem Film, die ich jetzt rezitiere. Da äh, Russen also ganz offenbar für sie keine Menschen sind, haben sich die, einige der Hutz-Hutz-Klan-Männer auch schon an der Antiterroroperation operation wie, wie ähm, der Feldzug der ukrainischen Armee gegen die aufständische Bevölkerung im Donbass genannt wird. Ähm, das ist der Propagandaname, äh, haben sich daran beteiligt. Also wir reden hier von einer Operation, die seit 2014 andauert und permanenter Beschuss für die Zivilbevölkerung im Donbass bedeutet, dass sie an der Seite mit nationalistischen und faschistischen Einheiten kämpfen, das kümmert die hutz hutz männer auch nicht wirklich. Ihre Ausflüchte äh, heißen sowas wie, wir haben einen großen Feind, ein großes Problem, einen Krieg gegen unser Land. Also das heißt, der Nationalismus ist in viel, viel wichtiger als äh, der Antifaschismus, den sie sich auf die Fahnen geschrieben haben. Und äh, das ist also wirklich ein mehr als bizarres Weltbild, was diese Leute abgeben die sich dann äh, nicht nur antifaschistisch, sondern auch antiautoritär und antirassistisch nennen. Ja, Und dann äh, kann man sich schon vorstellen, was sie als Antifaschismus dann weiterhin verstehen. Das ist für sie der Kampf gegen den neuen Hitler, wie sie sagen. Und dann ist das natürlich nur noch konsequent, dass, äh, konsequent, dass am Ende des Films, dann der Gruß der faschistischen Banderisten, Slava Ukraini, intoniert wird. Wie gesagt, das findet alles in der Roten Flora statt, die auch noch ein Interview angekündigt hatten mit einem, wie sie sagen, Genossen von einem belarussischen Regiment, das auf der Seite der Ukraine kämpft. Dieses Regiment besteht aus Nationalisten, und äh, wenn man sich mal die PR-Videos anguckt, dann sieht man auch, dass Ausbilder mit Azov-T-Shirts, also von dem Nazi-Regiment, dort zu sehen sind. Und sie äh, haben recht prominente Kämpfer, darunter auch äh, ähm, ein... Äh, ein Vorsitzender einer rechten Jugendorganisation, die Maladi Front heißt. Das ist eine Schwesterorganisation der Jungen Union in Deutschland. Und dieser Mann hat vorher in der belarussischen Kompanie, die er mit Azov verbunden ist, gedient und hat dort den Spitznamen Werwolf erworben. Also Wer sich mal informieren möchte, welche Bedeutung, welche Symbolik der Werwolf äh, im klassischen äh, Faschismus hatte, ähm, in Nazi-Deutschland, der soll mal ein bisschen googeln. Also man muss wirklich sagen, dass ähm, im autonomen äh, Spektrum äh, eine totale Verwirrung herrscht über die Frage, ja, wo eigentlich der Unterschied zwischen links und rechts Liegt. Und vor allen Dingen muss man tatsächlich sagen, dass der NATO-patriotische Rausch auch äh, die, die äh, autonome linksradikale Szene schon längst ergriffen hat. Dann muss man natürlich gucken, ähm, dass, ähm, wenn man das beim CSD oder so sieht, wie dann eben Linke... Mit äh, ukrainischen Nationalisten und auch Faschisten äh, auf einer Demo marschieren. Das ist übrigens ein Phänomen, das man in ganz Europa sieht. Aber, und
0: gab es nicht sogar auch irgendwie äh, jetzt den Fall, dass da äh, Sicherheitsmitarbeiter, glaube ich, irgendwie Nazi-Tattoos hatten? Oder irgendwie so genau.
1: Was? Und das ist zum Beispiel auch, wird dann als Bagatelle abgetan. Äh, finden wir alles nicht so toll, aber na ja, ja das ist, äh, ist ja auch kaum thematisiert worden. Ähm, wobei man jetzt nicht den Fehler machen darf und den, äh, den Mainstream-CSD, der ne, vom Berliner Senat äh, gefördert äh, wird, als links zu, zu bezeichnen. Das ist ja schon lange nicht, äh, war er, glaube ich, nie wirklich und schon gar nicht linksradikal. Wir dürfen natürlich jetzt nicht den Fehler machen, aber mich äh, beunricht schon dass dass es, dass es sehr wenige Linke gibt, dass, die das stört, dass auf dem CSD Nazi-Ordner sind. Übrigens nicht das erste Mal. Und übrigens, dass auf dem CSD NATO-Flaggen wehten, äh, auch wenige, aber immerhin, sie waren vorhanden. Und dass auf dem CSD auch eben Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert worden von ukrainischen Nationalisten. Also die durften da mitmarschieren und das völlig unbehelligt. Und das ist übrigens überall das gleiche Bild. Also da ist einfach eine Abwesenheit von linker Kritik und linker Aktion. Aber ich möchte jetzt auch noch mal auf die... das glaube ich, das ist wirklich sehr wichtig, weil da sitzt das Geld und da sitzt Macht. Ich möchte gern mal auch auf die parlamentarische Linke eingehen. Also ähm, ich... Äh, ich sehe, dass das bei der, bei der Linkspartei äh, nicht besser ist, wenn man braucht sich nur den Parteitag in Erfurt anzuschauen. Da ist genau diese, ne, diese völlige, äh, wie soll man sagen, falsche Proportionierung vorgenommen worden dass man da von russischem Faschismus plötzlich sprach. Aber da meinte man nicht die Tatsache, dass es in Russland auch Faschisten gibt, äh, nicht irgendwelche faschistischen Organisationen am Rande der Gesellschaft, sondern da wurde tatsächlich allen Ernstes die russische Regierung als faschistisch eingestuft. Und das blieb weitgehend unwidersprochen. Und das finde ich schon sehr, also sehr bedenklich, weil... Die russische Regierung ist definitiv keine faschistische Regierung, auch wenn, wenn es starke Rechtstendenzen gibt. Aber das sind andere und das sind, ist eine bürgerliche Rechte. So, das muss man wirklich unterscheiden. Sonst müsste man auch die, könnte man auch die CDU in Deutschland als faschistische Partei ein, einstufen. Da sage ich ja, da gibt es auch so ein paar Tendenzen und trotzdem ist die CDU keine faschistische Partei. Also ich will sagen, hier sind Differenzierungen dringend nötig. Die werden nicht gemacht und die werden von einer Linkspartei offenbar wohl wohlweislich nicht gemacht, weil man eben einfach letztendlich auf, voll auf NATO-Linie eingeschwenkt ist, mehr oder weniger voll. Ähm, ich finde aber sehr interessant, was der Think Tank der Partei Die Linke nämlich die Rosa-Luxemburg-Stiftung macht. Und da muss ich sagen, da haben die Leute, die, äh, die sich jetzt über solche Phänomene, wie ich sie gerade beschrieben habe oder wie wir sie gerade hier festgestellt haben, aufregen, da haben die auch wirklich in den letzten zehn Jahren äh, geschlafen. Weil man muss wirklich sagen, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung schon seit, seit, seit einigen Jahren im ziemlich großen Stil genau diese Umetikettierung vornimmt, und eine ähm, und Linke in der Ukraine unterstützt, die ich äh, mehr als, fra als fragwürdig äh, betrachte, die ich aber nicht mal mehr als pro-imperial bezeichnen würde, sondern das sind teilweise überhaupt keine Linken mehr oder es sind, äh, es sind Linke, die unheilige Allianzen eingegangen sind, je nachdem. Also ich will jetzt mal so ein Beispiel geben, weil mir das vorhin gerade noch mal eingefallen ist bei den Vorüberlegungen zu dieser Sendung hier. 2016 hatte die Rosa-Luxemburg-Stiftung erklärt, dass zu ihren Kooperationspartnern pro-sowjetische und marxistische Linke zählen würden. Das ist zustande gekommen, weil die Tageszeitung Junge Welt, ich hatte darüber drei ne, zwei, Seite drei gemacht, also Hintergrundartikel geliefert, dass man eben, dass ich eben da aufgezeigt hatte, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit sehr, sehr merkwürdigen Organisationen und Parteien in der Ukraine zusammenarbeitet. Daraufhin hatte die Rosa-Luxemburg-Stiftung eben erklärt, nein, das sei ja anders, sie würden auch mit Marxisten arbeiten. Ja, sie haben damals genannt die Bergarbeitergewerkschaft in Kriviri ja die diese Bergarbeitergewerkschaft gehört äh, zur unabhängigen Gewerkschaft der Bergarbeiter der Ukraine NPGU ja. und das ist ein Partner der Rosa Luxemburg Stiftung das stimmt auch ja jetzt habe ich guckt man sich natürlich an was macht denn dann diese angeblich pro sowjetische äh, marxistische Gewerkschaft ja Erstmal muss man sagen, als es noch, noch ukrainische Investigativmedien gab, heute sind alle zerschlagen, Ja, das ist ja längst Geschichte, aber als es noch welche gab, haben sie genau diese NPGU ähm, äh, ziemlich deutlich nachgewiesen, dass das eine Pseudo-Gewerkschaft ist, die gesteuert wurde, wurde von den Kohleoligarchen. Also was heißt wurde, sie, die existiert noch. Ja, dann muss man sich mal angucken, also der Kooperation, eine, eine Gewerkschaft, die in einer, unter einem Dach ist von einer Gewerkschaft, Bergarbeitergewerkschaft, die Partner der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist, ich betone das nochmal, wird gefördert von United States Agency for International Development. Ich sage es mal gleich, was das ist. Das ist eine US-Behörde, die hauptsächlich einem Geschäft nachgeht und das sind äh, Regime Changes anzuzetteln, was sie in der Ukraine, wie wir wissen, im großen Stil gemacht haben. Ja, diese Gewerkschaft äh, ist, Parten, äh, ist stramm antikommunistisch. Die hat äh, für die sogenannte ATO geworben, Antiterroroperationen die ab 2014 im Donbass von der ukrainischen Armee durchgeführt wird und bis heute anhält, muss man ja sagen, also wir müssen ja nochmal betonen hier auch, oder ich möchte das nochmal betonen, dass im Donbass der Krieg seit 2014 tobt und die Bevölkerung in Donetsk zum Beispiel in anderen Gebieten seit acht Jahren von ukrainischer Artillerie beschossen wird.
0: Ja, das stimmt, das vergessen viele auch gerne, ne? dass der Krieg halt...
1: Ja, das wird gerne das wird gern vergessen und wir haben behauptet, der Krieg hätte am 24.02.2022 angefangen. Ja, jetzt nochmal zu der Gewerkschaft. Also ich könnte über diese Gewerkschaft sehr viel noch sagen, da fehlt uns die Zeit. Aber ich glaube, man sollte schon auch nochmal erwähnen, dass sie tatsächlich in den 90er Jahren schon mit der faschistischen Partei Una Unso kooperiert hat. Da muss man gleich dazu sagen, dass für die, die jetzt sich nicht so gut auskennen, die UNA UNSO ist die Nachfolgeorganisation der OUN und UPA, also strammfaschistische Organisation, Kernor äh, auch Kernorganisation des rechten Sektors. Und wer noch wissen möchte, was die UNA UNSO noch so macht, äh, sie hat den Partnerschaftsvertrag mit der NPD in den 90er Jahren. Ja, und äh, ne, also... Also man könnte jetzt ohne Ende über diese Gewerkschaft weiter sprechen. Das machen wir jetzt aber hier lieber nicht. Aber wir sollten eben einfach nochmal festhalten, dass das für eine Linke, die den Namen verdient und die mit dem Namen Rosa Luxemburg ähm, äh, in die Öffentlichkeit geht, sich solche Kooperationspartner vielleicht lieber nicht aussuchen sollte.
2: Und es ist ja auch so, dass äh, gerade dieser Tag oder in den letzten Wochen, glaube ich. Äh, nicht-Systemikreue-Gewerkschaften systematisch verfolgt und verboten wurden in der Ukraine. Das muss man auch mal betonen. Das wird auch so mit einem, einem systematischen Desinteresse äh, vieler Linker begleitet. Das wollte ich noch mal erwähnen.
1: Ganz wichtig ist das, was du da gerade äh, sagst. Ähm, ich will jetzt noch mal ein Beispiel, weil man könnte jetzt sagen, okay, die Linke ist eh rettungslos, also die Partei Die Linke und ihre Stiftung ist rettungslos verloren, sagen mittlerweile viele. Wahrscheinlich haben sie nicht Unrecht. Man könnte dann sagen, okay, ja, äh, ist so. Aber aber es ist eben auch leider so, dass auch außerparlamentarische Linke, die, schon, die eine lange Tradition haben wie das Medium Analyse und Kritik, um jetzt mal ein bisschen ganz aktuelle Beispiele zu bringen. Also die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat ihre Politik nicht geändert. Die läuft bis heute so. Ich bin jetzt nur mal kurz in die Vergangenheit gegangen. Aber Analyse und Kritik ja als, als auch Organ der interventionistischen Linken und so weiter und so fort, fährt jetzt eine ähnliche Politik. Also sie haben eine Recherchereise in die Ukraine gemacht, was ich erst richtig toll finde. Gute Sache, gutes Projekt. Und dann haben sie aber interessanterweise äh, fast ausschließlich Linke zu Wort kommen lassen, die, die also die die Regierung unterstützen in der Ukraine, die also die ich also pro-imperiale Linke mindestens bezeichnen würde, eine Linke, die, den, die natürlich auch die Militäroperation ähm, äh, unterstützt, die Streitkräfte unterstützt, äh, die äh, pro-westlich im Sinne von pro-NATO sind und das äh, finde ich für eine, für eine Linksradik also ein Organ der, der, des deutschen Linksradikalismus also wirklich sehr merkwürdig. Also zum Beispiel äh, linke Opposition äh, gibt es in der Ukraine, ähm, das ist eine, ja, eine, eine Bewegung, die den Maidan auch unterstützt hat. Einer ihrer Gründer war Zachar Popovic. Der ist 2003 aufgeflogen wegen vielfachen Betrugs. Der hatte Spendengelder für nicht existierende Organisationen eingesammelt. Und er hat, hat gelogen und betrogen, dass das Zeug hält. Man muss wirklich auch sich eins klar machen. Ein Teil dieser ja, die hier in Deutschland von pro-imperialen und dummen Linken abgefeiert wird, sind teilweise nichts anderes als, als äh, Geldsammelmaschinen. Äh, ja, das sind teilweise schlichtweg auch Kriminelle, die sich einfach äh, bereichern, weil sie, weil sie wissen, wie verblendet und verblödet die westliche Linke ist. Das kann man nicht anders sagen, auch wenn das wieder mal polemisch ist. Ja, die ist, ähm, die, äh, diese Linke ist, äh, oder beziehungsweise ein, ein, einige Personen, die der linken Opposition äh, heute angehören, sind damals vom trotzkistischen Komitee für eine Arbeiter international auch ausgeschlossen worden, weil, ihre Betrü Bet weil ihr Betrug einfach nachgewiesen worden war. Ähm, nun muss man dazu sagen, linke Opposition äh, ist vielleicht bekannter äh, durch das Bündnis, das sie initiiert haben, nämlich äh, soziale Bewegung. Und das ist, das ist auch das Bündnis, das eben von der, von der Analyse und Kritik ausgiebig gewürdigt wird. Aber die linke Opposition ist eben wichtig als, als sozusagen als, als der Kern, als der Kopf dieses Bündnisses und ähm, als Initiator. Und nochmal zur linken Opposition, die haben tatsächlich die Putschregierung von Yatsenyuk, wir wissen, Yatsenyuk war, ein, oder der lebt ja noch, ist ein Faschist, ja die haben sie für legitim erklärt, öffentlich. Sie haben das EU-Assoziierungsabkommen, den politischen Teil jedenfalls davon, den haben sie befürwortet. Das hieß, um es noch mal zu übersetzen, für die, die das Abkommen nicht kennen, das heißt äh, militärische Zusammenarbeit der Ukraine mit dem Westen. Also das muss man, glaube ich, nicht weiter erläutern. Und äh, im Organisationskomitee der linken Opposition saß, saßen auch Leute, die eben in den Streitkräften, damals schon, also rede ich jetzt von 2014, in den freiwilligen Bataillonen gekämpft haben. Also zum Beispiel einer Mitglied, ein Mitglied des Organisationskomitees war in, äh, in einem Bataillon, das äh, aufgelöst wurde, weil es massive Gewaltverbrechen gegen die Bevölkerung begangen hat. Und das ging sogar der ukrainischen Regierung zu weit. Und das heißt äh, wirklich was. Ja, und ähm, soziale Bewegung, äh, ne, die jetzt also von AK da auch so ausgiebig, ja, muss man uns sehr unkritisch vorgestellt und letzthin gefeiert werden, hat auch tatsächlich mit Nazis kooperiert damals. Da gibt es, gab es eine Organisation Autonomer Widerstand, die haben Gedenkmärsche für die faschistische UPA. Durchgeführt. Die haben 2016 äh, 16, den 99. Geburtstag des Kommandeurs des ehemaligen deutschen Nazi-Bataillons Nachtigall, Roman Schuchewitsch, gefeiert. Ähm, diese Leute wurden von der, von der sozialen Bewegung tatsächlich als Genossen bezeichnet, Kam, konnte man in Veröffentlichungen nachlesen, ich habe das damals alles recherchiert. Ja, die haben mit denen gemeinsam in Odessa ähm, äh, Demonstrationen gemacht und so weiter und so fort. Und das sind natürlich wirklich absolut schaurige Verbindungen, die da passieren. Und die restlichen Organisationen, die da, die meist, also bis auf ein, zwei Ausnahmen, sind wirklich alles Organisationen, die würde ich so, also klar der pro-imperialen Linken, aber auch so dem grünen Spektrum, also im schlimmsten Ausmaß, also Baerbock-Grüne zuordnen. Das sind dann Organisationen wie Queer Lab. Ja, Queer Lab wurde dann auch in der AK da vorgestellt. Und da will ich jetzt mal einen kleinen Ausschnitt, was auf der AK-Facebook-Seite sich findet, vorlesen, weil, weil das auch eine unfreiwillige Komik hat. Also Queer Lab ist eine Organisation, die stellt sich so vor, wir bieten Massagen Piercings oder Tattoos an. Unsere Mitglieder haben einen linken politischen Hintergrund. Wir verste viele verstehen sich als Anarchistinnen, als Feministinnen. Wir orientieren uns an den Prinzipien, Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation und treffen Entscheidungen im Konsens. Wir denken, dass die Voraussetzung für Frieden ein Sieg der Ukraine ist. Deshalb spenden wir 50 Prozent unseres Einkommens an die Streitkräfte. Wir entscheiden im Kollektiv, an welche Einheiten wir spenden. Also das ist, finde ich, genau der absolute äh, Post, postmoderne äh, Supergau äh, an Niedergang von jeglicher Vernunft, wo man, also man sagt, oh, gewaltfreie Kommunikation ist wichtig, aber es ist total wichtig, Krieg zu führen auch gleichzeitig. Also die Kommunikation muss gewaltfrei sein. Äh, da darf man dann wahrscheinlich keinen Genderstern vergessen, aber dass die nazi Bataillone mit unserem Geld schießen, das finden wir super und das unterstützen wir. Also das ist wirklich kaum mehr, ja, das ist bizarr. Das ist wirklich eine Karikatur von allem, was man nur als Linkssein verstehen kann. Was ich äh, wirklich erschreckend finde, ist, äh, da haben auf, auf Facebook, ich habe ein bisschen gelesen, ich bin gleich durch, aber das ist, glaube ich, noch eine wichtige Schlussbemerkung zu diesem, zu diesem äh, schaurigen Kapitel, da haben Linke Kritik geübt ähm, ne, in den Talkbacks und haben gesagt, aber so könnt ihr das doch nicht machen. Ja, und ihr müsst doch auch, auch mal die anderen Linken sehen. Ja, die antikapitalistische Linke, die marxistische Linke war damit gemeint, natürlich hauptsächlich. Und da sagt dann AK, also ich zitiere jetzt hier auch von Facebook, es, ne, Zitat, es gibt in der Ukraine aktuell im Grunde keine nicht-russlandtreuen Linken, die das ablehnen und damit mein, meinten sie, meint AK Aufrüstung und Krieg. Was es noch gibt, sind ein paar Organisationen und Parteien, die kommunistisch oder links im Namen tragen, aber seit Jahren nichts anderes machen, als die Talking Points der russischen Regierung zu wiederholen. Von unseren Gesprächspartnern wurden sie als rechte Parteien beschrieben. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also es werden alle antikapitalistischen Linken, kommunistische Parteien und so weiter, werden jetzt einfach von AK oder beziehungsweise mit, mit, mit Verweis auf Aussagen der proimperialen ukrainischen Linken werden sie als, als rechte Parteien beschrieben. Das ist das, was ich mit orwellianischer Verkehrung meine.
0: Vielleicht können wir nochmal konkret über die Situation dieser Teile der Linken eigentlich reden, äh, die ja sehr gerne von deutschen Linken vergessen äh, werden. Ähm, also wenn deutsche Linke davon sprechen, wir müssten jetzt irgendwie ukrainischen Linken zuhören, dann werden halt meistens eben die Linke, Linke gemeint, die du eben aufgezählt hast, zusammen. Ähm, aber halt dann ausgelassen, dass es halt noch einen anderen Teil gibt, also vor allem von Kommunistinnen, die halt ähm, aktuell aber schon seit Jahren massiver Repression ausgesetzt sind. Ähm, und du bist ja auch eine Kennerin der, der konkreten Lage vor Ort, vielleicht kannst du da nochmal ähm, ja, konkret mal so also, ähm, das mal ausführen, eigentlich wie dort die Repressionen aussehen gegen, ähm, gegen Kommunistinnen zum Beispiel, gegen Antikapitalistinnen und ähm, genau.
1: Ja, also man muss tatsächlich sagen, dass die Lage dieser, dieser Linken, die du eben beschrieben hast, äh, verheerend ist, äh, dramatisch ist, tragisch ist. Ja, diese Linke ist im Prinzip in der Ukraine komplett zerschlagen. Und das heißt, diese Linke ist entweder im Exil, das, ist, äh, das sind die Glücklichen, muss man wirklich sagen, die haben noch Glück gehabt. Auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Menschen, die teilweise über Nacht ihre Existenz, ihre Angehörigen, ihre Familie, ihre Freunde, ihre was weiß ich, nicht alles ihr Berufsleben äh, hinter sich lassen mussten, um ihre Haut zu retten, ja, Klammer zu. Äh, der Rest sitzt im Knast, äh, wird zum Teil gefoltert. Es gibt auch, auch Leute, die äh, ums Leben gekommen sind, äh, das auch freundlich gesagt, die umgebracht wurden. Und da rede ich jetzt nicht ausschließlich von Odessa, aber auch Odessa sollte man tatsächlich nicht vergessen, was da passiert ist. Das war ein, ein äh, Pogrom, ja, und das muss man... Äh, muss man, glaube ich, immer wieder auch äh, thematisieren, weil viele Leute meinen, das kann, könnte man ja ruhig getrost auch jetzt mal abhaken oder äh, sie verdrängen es einfach. Ähm, jetzt kommen wir zu der Realität für die, die im Knast sind oder unter Repressionen leiden. Also wir haben ganz, ganz wenige Fälle, die überhaupt das äh, Licht der Öffentlichkeit in Westeuropa reichen. Das müssen wir erstmal realisieren. Also wenige Leute schon kennen den Fall. Von den beiden Konsumolzen, also hier Michael und Alexander Kononowitsch, ja, das sind das sind schon mal wenige, die überhaupt darüber etwas erfahren. Die stehen vor Gericht, ja, die sind eingeknastet worden, sie sind schon Jahre Naziterror ausgesetzt gewesen und jetzt sitzen sie im Knast und stehen vor Gericht. Ähm, zu ihren Verbrechen in Anführungsstrichen gehört, dass sie eine Demo, nur eine kleine Kundgebung gegen den Krieg äh, und gegen die NATO-Beteiligung gemacht haben. Man kann wirklich im Moment davon ausgehen, dass insgesamt, und das sind äh, Leute, die sehr, äh, wie soll man sagen, sehr ausgiebig recherchiert haben ähm, und, und ähm, Leute, die im Untergrund arbeiten und im Exil haben, äh, äh, leben müssen, äh, man kann davon ausgehen, dass die Zahlen, die da zusammenkamen, nämlich von etwa 30.000 Menschen, die von Repressionen betreffen sind, dass die in etwa stimmen. Ja, das sind natürlich nicht nur Linke, das sind überhaupt Menschen mit abweichender Meinung. Ja, das sind... Äh teilweise kritische Journalisten und so weiter. Also 30.000 Menschen sind werden von Verfahren überzogen. Aus
0: welchem, aus welchem Zeitraum genau? Also jetzt seit dem Ausbruch des Krieges oder jetzt in den letzten Jahre?
1: Man muss dazu sagen, viele saßen ja schon in den letzten Jahren im Gefängnis. Es gab am 3. März eine Verhaftungswelle. Vor allen Dingen in, in war das äh, ist das passiert und, und anderen Großstädten. Es gab einen Kanal, Repressionen in der Ukraine, also ein Telegram-Kanal, der... Äh, solche Fälle zusammengetragen hat, immer wieder die neuesten Schreckensmeldungen verbreitet hat, die auch meistens mit gut, also gut dokumentiert und belegt hat, dieser Kanal wird jetzt auch repressiert. Die ukrainischen Sicherheitsbehörden versuchen, den jetzt platt zu machen. Im Moment ist er unterbrochen. Ich äh, befürchte Schlimmstes. Ja, es ähm, werden äh, Es also ist wirklich eine absolute Hexenjagd, die da stattfindet. Es gibt Fälle von Folter. Ähm, wir haben jetzt gerade Kontakt zu einem Dissidenten. Aus Sicherheitsgründen nenne ich den Namen hier nicht. Ähm, das ist ein Mann, der war, hatte früher sogar einen Parlamentssitz, also in der Welchhoffner Rada im Nationalparlament. Der war ähm, früher liberaler, ist heute im linken Spektrum. Anzusiedeln. Ja, Der Mann hat, ähm, äh, hat vor einiger Zeit, das ist noch nicht lange her, das war ähm, im, im Juli, äh, sehr ungebetenen Besuch bekommen. Und zwar vom, vom äh, ukrainischen Inlandgeheimdienst, SBU, und äh, von Unbekannten bekannten Personen, also Personen, die sich nicht vorstellen wollten, die ganz offensichtlich Nazischläger waren. Ja, der Mann wurde zu Hause, äh, er wurde maltretiert, er wurde getreten, ihm wurde eine Rippe gebrochen, das ist von seinem Arzt bestätigt. Er wurde eingeschüchtert, schikaniert und äh, jedes Detail dieser, dieser Heimsuchung äh, kenne ich jetzt nicht. Einiges kann ich nicht sagen. Wir, haben auch schon, wir hatten auch schon einen Fall sehr gründlich dokumentiert, nämlich den Fall Alexander Matjutschenko in, in Dnipro. Dem ist nämlich Ähnliches passiert. Der ist vom äh, SBU regelrecht überfallen worden zu Hause. Ähm, und hier das gleiche Muster, es war ein Schläger von, vom Azov-Bataillon dabei, das wissen wir deshalb ganz genau, weil dieser Schläger hinterher mit dem äh, Abzeichen des Azov-Bataillons, also mit Wolfsangel und äh, Schwarzer Sonne, ähm, damit geprallt hat, äh, die Fotos, die er äh, aufgenommen hat, während er, er und seine Kumpanen, äh, den äh, Alexander Matyuchenko, Geschlagen und malträtiert haben. Das hat er dann noch im Internet, ins Internet gestellt, weil er da unglaublich stolz drauf war. Und man muss wirklich sagen, ich spitze das jetzt mal zu. Ich denke, dass wir dort ein System haben, das sehr ausgefeilt mittlerweile ist, weil man jahrelang am lebenden Objekt ja üben konnte. Das wirklich nach dem Vorbild der Gestapo und SA. Äh, agiert. Und ich sage das jetzt ganz bewusst, ich rede da von, der, von den ersten Jahren des Faschismus an der Macht in Deutschland. Ähm, da war das, äh, war das auch arbeitsteilig, dass man auf der einen Seite, also war da eben Gestapo, das ist so, würde ich mal sagen, ähnlich agiert halt also der SBU, also der Inlandgeheimdienst und äh, so die, die Funktionen von der SS, später von der SA, äh, Entschuldigung, umgekehrt, erst von der SA, die ist ja 1934 zerschlagen worden, später von der SS. Also sind äh, diese Funktionen haben heute so, so diese Schlägerbanden beispielsweise vom, von äh, Azov oder rechten Sektor oder äh, die na berüchtigte Nazi-Gruppe C14, das war die Jugendorganisation von Swoboda. Die sind besonders militant. Äh, viele dieser Organisationen sind auch miteinander verbunden und vernetzt. Ich fand das sehr interessant, wenn ich das noch sagen darf. Ich habe gerade vor wenigen Tagen äh, von Siegfried Krakauer äh, das Buch äh, »Totalitäre Propaganda« nochmal angefangen zu lesen. Das ist so ein Buch, das ist weniger bekannt, weil es war lange verschollen, die, die, diese, dieser Essay, diese Studie von ihm, das erst 2013 erschien. Und er hat sich da also mit, mit Propaganda, wie der Titel schon sagt, äh, auseinandergesetzt. Aber er hat auch dargelegt, warum Propaganda eben auch sich das, also mit dem Terror engstens verbunden ist. Und er hat über die Methoden der damaligen Zeit was geschrieben, das ich eben kurz hier ähm, was ich kurz zitieren möchte. Er hatte gesagt, Gestapo und faschistische Milizen verschmelzen nicht mit der offiziellen Polizei, bewahren vielmehr ihre Unabhängigkeit und unterdrücken eine etwaige Opposition inoffiziell mit Mitteln, die sich jeder Kontrolle entziehen. Und er meinte eben, dass illegale Gewalt als, als ein sehr effizientes Mittel ist ähm, von rechten Regierungen. Und er meinte das damals bezogen auf den Hitlerfaschismus, weil sie eben völlig unberechenbar ist, ja, weil sie viel besser Drohkulissen aufbauen und aufrechterhalten kann und die Menschen in ständiger Angst ha halten kann, weil, weil sie einfach immer in Un im Ungewissen sind. Was passiert jetzt? Wie weit geht das? Während, äh, ja, wenn, wenn, wenn der faschistische Terror in die offizielle äh, Polizei, ja, in die, in die äh, Polizeistrukturen, äh, integriert werden, dann wäre das einfach übersichtlicher und dann wäre es weitaus mehr gesetzlich geregelt, zwar auch repressiv, aber es wäre nicht so un äh, unberechenbar und äh, Terror, ähm, Terror setzt auf Unberechenbarkeit, auf Überraschung, auf, äh, auf äh, diese ständige Drohkulisse und die Opfer wissen nie, wie weit gehen die, wann kommen die, was machen die, machen die überhaupt was und ich finde, das, was Krakauer da, die Studie ist ohnehin sehr, sehr lesenswert, da beschreibt, das, das sind genau die Methoden, mit denen mittlerweile ähm, der Repressionsapparat der Regierung eines demokratisch gewählten Präsidenten, der sich auch äh, der keinen Tag vergehen lässt und äh, um, ohne sich als lupenreiner Demokrat zu inszenieren, was er absolut nicht ist, ja, das, das ist die Situation heute. Das ist der Zustand heute. Und dann ist es natürlich umso skandalöser, dass es im Westen und vor allen Dingen im, ja, im Täterland Deutschland keine Linke gibt, die mit dieser heftig terrorisierten, repressierten, gefolterten, eingeknasteten und in, auch in Einzelfällen ermordeten Linken solidarisch ist, überhaupt mal sich die Mühe macht, zur Kenntnis zu nehmen, in welcher wirklich entsetzlichen Situation diese linke in der Ukraine ist.
0: Ja, auf jeden Fall ein großes Armutszeugnis. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass in der Ukraine jetzt der Faschismus schon an der Macht ist, aber ich glaube, es entlarvt schon äh, sehr gut auf jeden Fall dieses Narrativ von der liberalen und bünden Demokratie in der Ukraine, die von Russland bedroht werden würde. Ja, und
2: krasser kann, krasser kann der Widerspruch zwischen dem, was du erzählst und was hier an äh, Moralpropaganda läuft und auch Moralterror würde ich es fast schon nennen zur Begründung von, von Krieg und Imperialismus ähm, eigentlich gar nicht sein. Äh, und äh, Susanne, du wolltest was sagen?
1: Ich wollte nur noch äh, ergänzen, dass, bevor wir uns hier missverstehen, ich habe auch nicht gesagt oder auch nicht gemeint, dass der Faschismus in der Ukraine an der Macht ist. Die Ukraine ist, ich sage es mal vorsichtig, noch kein faschistischer Staat. Aber die Elemente des Faschismus verdichten sich, ja, da ist ein Unterschied, aber das ist trotzdem wichtig ähm, zur Kenntnis zu nehmen, dass man sich auch faschistischer Methoden bedient, bewährter Methoden, die man von, von anderen Ländern aus der Historie äh, des, äh, des Faschismus an der Macht eben kennt. Äh, das, das ist, äh, ist glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, Zelensky äh, ist kein Faschist, aber er ist eben auch kein Demokrat. Ich halte ihn für durch und durch korrupt. Es ist ja auch bekannt, dass er Steuerbetrüger ist und äh, dass, er mit, äh, dass er keine Hemmungen hat, mit Nazis zusammenzuarbeiten. Er hat Nazis ausgezeichnet, er hat Nazis befördert. Also er hat einen Pakt mit diesen Leuten geschlossen, aber das macht ihn natürlich noch nicht selber zum, zum Faschisten.
2: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig zu betonen. Äh... Und trotzdem ist der Kontrast, das ist das, was ich eben meinte, zu dem, was hier äh, geschrieben und gesendet und äh, publiziert wird, einfach wahnsinnig enorm, wenn man äh, also bedenkt, dass äh, so wahnsinnig moralisch argumentiert wird die ganze Zeit. Ähm, ich habe äh, tatsächlich äh, letztens eine Sendung von Markus Lanz gesehen, ich glaube, einen Ausschnitt davon, in dem er sich wirklich nicht entblöden konnte, in allen Ernstes davon zu sprechen, dieser Krieg hier, das wäre ein Kampf von Gut gegen Böse. Ja, und wir haben häufiger diese, diese äh, ja, weiß ich nicht, Harry Potter oder Marvel-artigen Fantasien, wo wirklich auf, auf äh, ja, infantilem Niveau moralisiert wird. Und das hat mich noch mal erinnert an etwas, was der Kommunist Ronald M. Schernikau mal äh, geschrieben hat, ich glaube 89. Da hat er gesagt, der Westen hat, und das ist so ein alter Trick, möchte ich jetzt mal zitieren, die Moral eingeführt, um über Politik nicht reden zu müssen. Moral, weil sie unter allen möglichen Standpunkten ausgerechnet den Herzzerreißenden wählt, macht sich selber handlungsunfähig. Deshalb ist sie so beliebt. Und das ist richtig eine Methode. Ne? Ja. Ähm, ständig ist die Rede vom Kampf einer blühenden Demokratie gegen, in der Ukraine gegen, die, gegen den russischen Autotarismus. Und äh, das ist ja wirklich absurd. Aber was besonders auffällt, ist, äh, dass äh, vor allem das Emotionalisieren, also zusammen eigentlich im Gepäck mit dem Moralisieren, äh, ja eigentlich etwas ist, was wir täglich erleben. Und Susanna, du eine, soweit ich weiß, auch an Wilhelm Reich geschulte Marxistin bist, ähm, würde mich da tatsächlich mal interessieren, wie kann das eigentlich funktionieren? Weil einige Dinge sind ja nicht so schwer zu recherchieren oder einige Tatsachen sind ja jetzt auch äh, nicht äh, total weit entfernt. Wie können diese Mechanismen der Doppelmoral und der Propaganda massenpsychologisch so gut funktionieren. Hast du da Erklärungen oder wie erklärst du dir das?
1: Ja, das ist, halt, glaube ich, eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, die man sich aber tatsächlich, ich bin total froh, dass ihr das mal anspricht, das tut nämlich sonst keiner, ähm, die man wirklich ganz genau äh, analysieren muss, um ganz viele Mechanismen, also ne, Wirkmechanismen überhaupt zu verstehen. Ähm, erstmal äh, klar man kann moralis moralisieren und emotionalisierung ganz schwer voneinander trennen sie sind äh, so effektive mittel der kriegspropaganda wie meines, meiner erinnerung oder meines wissens nach äh, noch nie und ich glaube dass erstmal muss man glaube ich feststellen dass das mit dem einfach mit dem entwicklungsstand des kapitalismus zu tun hat also wir haben erstmal eine Produktivkraftentwicklung, die es eben möglich macht, die Medien so arbeiten zu lassen, dass sie die maximale Emotionalisierung eben auch umsetzen können. Ja, Stichwort Video. Also die Videos sind, glaube ich, ein zentrales Medium in diesem Krieg. Das hat so vorher noch nie stattgefunden, nicht mal 2014. Das hat eben mit dem, mit dem Smartphone zu tun, dass jeder das hat und jeder das nutzt. Und dass die Nutzungszeit pro Tag immer länger wird bei den meisten Leuten. Und ähm, man spricht ja auch schon, mittlerweile schon von TikTok-Krieg. Ich glaube, das ist nicht unbedingt falsch, das so zu nennen. Man muss aber eben gucken, was das alles mit sich führt. Also wenn, 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 da, äh, wenn das richtig ist, was ich eben gesagt habe, dann äh, ist natürlich auch die Ästhetisierung der Politik in einem Ausmaß möglich, wie es noch nie möglich war. Da muss ich jetzt auch wieder kurz in die Geschichte gehen. Walter Benjamin hatte 1936 in seinem berühmten Kunstwerkaufsatz genau dieses Thema angesprochen. Ja, und er hat das als ein, ein, äh, einen zentralen Zug der Propaganda des Faschismus beschrieben. Ja, Ästhetisierung der Politik und ähm, das heißt eben, dass man alles über sinnliche Wahrnehmung vermittelt, über Emotionen vermittelt, äh, dass man eben aber auch die Politik ähm, popkulturell anmalt, um es mal so zu sagen. Ja, dass, man ihr, dass man versucht, sie mit popkulturellen ähm, Mitteln aufzuhübschen, ja, eben zu ästhetisieren. Wir, also, um mal ein Beispiel zu nennen, äh, es wäre in den 60er, 70er Jahren undenkbar gewesen, dass sich ein, ein Spitzenpolitiker bei Wahlkampfauftritten irgendwie wie Rambo oder wie, also irgendeine Figur aus der Kulturindustrie ähm, inszeniert. Wir haben das bei, bei, bei dem damaligen Verteidigungsminister äh, zu Gutenberg erlebt, ja, wie der, dass der sich äh, wie so ein Gladiator in der Arena aufgeführt hat und sich dazu ähm, Filmmusiken von irgendwelchen Helden eben äh, einspielen lassen hat bei seinen Auftritten. Ja, also die, die Politiker versuchen sich wie Helden der Kulturindustrie aus, aus irgendwelchen Filmen, aus meistens Hollywood-Produktionen, äh, zu inszenieren. Und äh, man könnte jetzt Hunderte, Tausende von Beispielen äh, und mit Techniken auch der Ästhetisierung der Politik hier sprechen, dass das für den Rahmen hier sprengen. Aber man muss da ja sagen, dass das, was Benjamin damals den Faschismus bescheinigt hat, heute im im Kapitalismus äh, Mainstream ist ja in der Politikinszenierung und in der Propaganda und das ist, glaube ich, ein ganz gewaltiges Problem und deswegen wird davon also taucht das in so einer enormen Dichte in den Medien auch auf. Also eine Folge des Ganzen ist eben, dass tatsächlich Emotionen zum, zum Produktionsmittel avanciert. Das hatte der Kulturwissenschaftler, gibt, es, ich glaube, der lebt in Berlin, der heißt Björn Schul-Han, ähm, eigentlich ein Postmoderner, der aber auch viel zu, äh, zu Marxischer Theorie gearbeitet hat und da hat er, finde ich, einige interessante Beobachtungen gemacht ähm, und er hat äh, da eben gesagt, dass es dass tatsächlich im, im Kapitalismus, in, in seiner Werbung für sich selber, tatsächlich von einer Diktatur der Emotionen zu sprechen sei. Ja, Und äh, er hat dann auch gesagt, was natürlich fördernd ist, für, dass diese Emotion so dominiert, ist, dass äh, die Kommunikation sich maximal beschleunigt hat. Das sehen wir in den sozialen Medien. Ja, das, guckt euch mal Videos an, die superschnellen Schnitte und vergleich das mal mit Filmen äh, vor 30 Jahren oder so. Also die Schnitte sind unglaublich schnell, sind rasend. Und so laufen aber auch teilweise äh, Nachrichtensendungen, so laufen äh, Talkshows ab und so. Es wird alles unglaublich beschleunigt. Die, die, also jede Form der Kommunikation wird einfach unglaublich schnell gemacht. Und äh, ich fand es ganz interessant, er hat dann gesagt, naja, Rationalität, die Vernunft, ist immer langsamer als die Emotionalität. Das ist so das Naturgesetz. Und das macht es diesen Leuten unglaublich leicht. Äh, da sind die Leute also regelrecht äh, Beute, äh, die, die halt Medien konsumieren. Und ähm, da, setzen, da setzen halt äh, Leute wie, wie Markus Lanz drauf Und ich meine auch dieses ganze Gut und Böse Gerede ist natürlich letztendlich einmal in der Kulturindustrie, aber ein, ein, ein Medium, wir kennen es aus den Märchen, aber ne, die Märchen sind ja auch in die Kulturindustrie moderner Form eingegangen. Aber wir kennen das natürlich auch aus der Politik. Denkt damals an die Rhetorik von Ronald Reagan, die Achse des Bösen. Ja, das war schon in den 1980er-Jahren. Und Leute wie Markus Lanz machen daraus eben heute Popkultur. Man muss natürlich auch noch sagen, was das Schlimme an dieser ganzen Sache ist, dass, dass sich das Ganze, dass das Ganze ja auch noch sich wirklich steigert. Also ist die Ästhetisierung der Politik ja auch noch andere Folgen hat, nämlich tatsächlich, dass, dass man Krieg als etwas als orgiastisches Fest der Sinne begreift, ja? also dass man sich dafür richtig begeistern kann. Und äh, das, äh, das, äh, das hatte Walter Benjamin eben damals auch thematisiert. Und äh, ich fürchte, dass das, was er damals an an Schönheit und äh, na, also so Schönheitskult des Krieges, den der Faschismus betrieben hat, dass das eben letztendlich heute für den Kapitalismus im Krieg gilt. Ähm, na, also, man darf jetzt nicht den Fehler machen, sagen, weil das jetzt alles so passiert. Deswegen ist Deutschland jetzt auch faschistisch oder so. Aber erstens muss man feststellen, es gibt eine, die, eine Verdichtung faschistischer Elemente in der Politik, in der, in der Kultur, in der politischen Kultur. Aber man muss einfach sagen, dass es der Kapitalismus selber ist, der totalitärer oder totalitär geworden ist. Ja, das, äh, der Neoliberalismus ist einfach viel rigider. Ähm, er, ist, äh, er, ist, ähm, tatsächlich, ähm, er diktiert Emotionen, er diktiert unseren Gefühlshaushalt. Und in der Tat, du hast das vorhin angesprochen, ähm, hier wäre wirklich wichtig, den Freudomaxismus wieder zu beleben und einige Erkenntnisse, die Wilhelm Reich zum Beispiel in der Massenpsychologie des Faschismus 1933 festgehalten hatte, eine wichtige Studie, die müsste dringend aktualisiert werden und es müssten eben viele Erkenntnisse des Freudomaxismus, die völlig untergegangen sind, die wären jetzt einfach wichtig, wieder aufzurufen, um als Analyseinstrumente an, anzuwenden bei dieser, ja da hast du ja recht, systematischen Emotionalisierung, die hier stattfindet. Das hat, das hat System und man kann sich da eben auch auf, auf Erfolgskonzepte, die der deutsche Faschismus ähm, tatsächlich entwickelt hatte, äh, kann man eben gut zurückgreifen. Und das tut man zum Teil, ähm, ob man es immer bewusst tut, weiß ich nicht, aber man tut es.
0: Da fällt mir auch noch ein Beispiel ein und zwar gab es ja auf dem Parteitag der Linkspartei letztens auch den Fall eines Parteimitglieds, die aus Köln kam und die selber auch einen ukrainischen Background hat und da auch sehr stark ähm, ja, über diese Schiene der Betroffenheit und auch der Emotionalisierung, ähm, weil sie da auch sehr stark in Tränen ausgebrochen ist, ähm, sozusagen jede Kritik an der, an der am NATO-Kurs oder auch äh, an Waffenlieferungen äh, in die Ukraine damit sozusagen ja, Platz zu machen, Platz zu bügeln.
1: Genau, so ist das. Also man muss auch wirklich sagen, also das ist, das sind, Tod, das sind Totschlag, man könnte sagen Totschlag-Argumente, aber es sind eben ja gar keine Argumente, ja, es sind wirklich, man wird totgeschlagen mit den Tränen einer einzelnen Person und wenn man, äh, wenn man das ausschließlich macht, dann ist tatsächlich, ähm, dann ist die, dann haben wir einen Irrationalisierungsprozess ähm, im in, in politischen Diskurs, der wirklich keinerlei Aufklärung, keinerlei Objektivität, kein Argument mehr gelten lässt. Ja, Und ich glaube, darauf läuft das auch gerade alles hinaus.
2: Ja, und das ist ja genau das, was Shandy Kaum meinte in dem Zitat. Ne? Also ja. Roman und Emotion, um genau über Politik ja. nicht reden zu müssen, um sich dieser Ebene zu entziehen. Ja. Ne?
0: Und über Interessen, ne?
2: ökonomische Interessen. Und, ja, und über Interessen und nicht, ja, genau.
1: Ne? Und das ist auch so wirklich so ein bisschen der kategorische Imperativ, wer zuerst heult, hat recht. Was aber, also was glaube ich, aber warum man diese Emotionalität auch so hysterisch bemüht, hat glaube ich aber auch damit zu tun, dass man je, Leute, lau, je lauter man über sein eigenes Schicksal heult, in dem, in dem Fall diese ukrainische äh, ja, Frau, die sich als Linke bezeichnet oder ukrainischstämmige, ähm, was was dabei aber auffällt, ist eben, dass... Äh, dass man so laut heult, dass man das Geheul der Menschen, die auch leiden oder vielleicht sogar noch viel mehr leiden, äh, nicht hören muss. Ja? Und äh, mir fällt irgendwie auf das Mitleid, dass natürlich die Menschen, die jetzt im Krieg leiden und natürlich auch in der Westukraine wirklich verdient haben, gilt überhaupt nicht für die Menschen in der Ostukraine. Ja? Äh, die zeigt man lieber gar nicht erst. Was gerade in Donetsk passiert, was heißt gerade seit acht Jahren passiert, darüber wird überhaupt nicht geredet. Über die toten Kinder, über die Kinder, die von den Granaten der ukrainischen Armee zerfetzt wurden, wird kein Wort verloren. Ja, in diesen Tagen, also gerade vorgestern ist es passiert, wurde, ähm, wurde dort, wurden dort äh, Minen verschossen. Ja, das ist Clustermunition, die streuen massenhaft Minen, sogenannte Blattminen oder Butterfly-Minen. die liegen dort überall rum. Wenn man da drauf tritt, wird man, also verliert man mindestens seine Beine, ähm, wenn nicht mehr. Darüber wird überhaupt nicht geredet. Und da, du hast das Wort Doppelmoral, glaube ich, eben genannt, da merkt man dann eben, dass die Emotionalisierung auch dazu da ist, ähm, ganz viele... Aspekte dieses Krieges, die, ne, die gebunden sind an Verbrechen der Ukrainer und an dem Verbrechen, dass der Westen Waffen liefert, ja, um das alles äh, zu vertuschen, zu verschleiern, zu vernebeln. Also das ist, äh, das ist wirklich eine riesige, eine riesige Desinformations- und Manipulationskampagne, mit dem diese Emotionalisierung und Moralisierung verbunden ist.
2: Ja, und bei dieser wirklich auch sehr wirkmächtigen Propaganda, das muss man ja leider eingestehen, ähm, fragt man sich natürlich, was kann da eigentlich die Gegenbewegung sein? Und eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass sowas wie kritische Kunst und Kultur, also vor allem Satire oder das Kabarett oder auch eine bestimmte Art von Liedern, eine Möglichkeit sind, um auf subversive Weise, äh, also den herrschenden Diskurs etwas entgegenzusetzen muss aber sagen, und das ist ja auch nicht neu, äh, aber hier fällt es nochmal sehr stark auf, tatsächlich scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Also von Sendungen wie der Heute-Show oder der ex oder Extra 3 oder so, ist vielleicht sowieso nicht mehr viel zu erwarten. Das kann man irgendwie vielleicht abschreiben. Aber auch Formate wie die Anstalt scheinen ja relativ schnell ähm, eingeknickt zu sein ähm, vom herrschenden Diskurs. Ähm, und ich würde sogar sagen, es ist noch schlimmer. Ähm, häufig sind diese Formate ja so aufgestellt, dass man sich oberflächlich äußerst kritisch gibt, manchmal sogar rebellisch. Man schmückt sich sogar mit progressiven Labels, Symbolen, Begriffen. Und dann landet so eine progressive, scheinbar progressive Kritik, häufig in der Pointe dass Scholz angeblich nicht genügend schwere Waffen liefert. Also das ist dann die Kritik an der Bundesregierung, die moralische mhm. Kritik an der Bundesregierung. Und das Ganze wird aber in einem Gestus der Herrschaftskritik vorgetragen. Also mit den Symbolen und den, den äh, Mechanismen, die man vielleicht kennt und Fundamentalkritik äh, gibt es eigentlich nur am imperialen Gegner, niemals an der eigenen herrschenden Klasse, das fällt sehr auf und das machen auch Kräfte, von denen man das früher vielleicht nicht erwartet hat und da ja, haben das Gedicht an den Schwankenden von Brecht gedacht, das vielleicht einige kennen, wo es heißt, unter anderem, unsere Parolen sind in Unordnung, ein Teil unserer Wörter hat der Feind verdreht bis zur Unkenntlichkeit, also das ist wirklich ja. Realität ja. und scheint mir auf dem Höchstmaß gedreht worden zu sein. Ich frage mich da manchmal wirklich, äh, wie kann man das eigentlich noch entlarven und wie kann man dem entgegentreten? Also äh, habt ihr eigentlich überhaupt noch, frage ich mal an euch beide, irgendwie Hoffnung mhm. für, in die Kunst als subversive Waffe oder ist das weitgehend erledigt gegenwärtig? Also in der wirkmächtigen Kunst jedenfalls.
0: Also ich glaube, dass Kunst, also auch linke Gegenkultur und linke Kunst eigentlich äh, wichtiger, wichtiger ist denn je. Aber ich sehe aktuell auch leider sehr wenig ähm, an wirklich an wirklich kritischen Stimmen aus der, also an, an kritisch link, kritischen linken Stimmen aus der Kulturindustrie. Ähm, also ich kenne halt so, also ich kenne zum Beispiel etwas kleinere Projekte, wie zum Beispiel ähm, King, King Veganismus One heißen die, glaube ich, die ja zum Beispiel auch satirisch das Thema aufgegriffen haben und äh, auch kritisch, aber die haben ja jetzt nicht so die große Reichweite. Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich kenne da jetzt irgendwie wenig.
2: Naja, und ich halte tatsächlich die, die ähm, Stimmen aus dem vermeintlich linken Spektrum, progressiven Spektrum sogar durchaus für gefährlicher, also das, was ich eben beschrieben habe, ne? Also diese, die, die, die integrieren oder noch durch das ganze kritische Potenzial abfangen.
1: Ich habe jetzt gerade dieses Beispiel genannt, äh, King Veganismus One, die jetzt als Satire-Band, glaube ich, äh, AK Culture Bandera auftreten und sich über die ganz also über die NATO- den NATO-Patriotismus lustig machen auf die, über die ganzen Widersprüche der Grünen und äh, äh, ja, anderen, äh, anderen äh, Akteuren in unserer Gesellschaft, die ähnlich denken, also ne, mit Spott und Hohn völlig zu Recht ähm, ergossen haben und die auch natürlich die faschistischen Elemente, ähm, auch in dem in ganzen Russenhass, der jetzt grassiert, aufgespürt haben. Ich muss aber wirklich sagen, also ich finde find das Stück großartig. Ähm, ich freue mich auch riesig, dass die auf dem UZ-Pressefest äh, das äh, äh, Ende August ist, auftreten werden. Aber ich muss jetzt wirklich lange überlegen, ob ich überhaupt noch ein anderes, anderes Projekt in Deutschland nennen könnte, das irgendwie vergleichbar Kritik geübt hätte, ich sagte es vorhin schon, man ist ja schon froh, wenn die Leute nichts mehr sagen. Und es ist in Deutschland so, dass die überwältigende Mehrheit der Künstler lieber gar nichts sagt. Ein Teil plappert tatsächlich ganze Kriegspropaganda nach. Und es gibt dann noch so ein paar Spezialitäten, die ich sehr, sehr bedenklich und auch auch wirklich nicht ungefährlich finde, die, die sich hier ereignen. Aber ich will noch mal was Grundsätzliches sagen. Man muss also schon sehen, dass da eben auch einfach enorme Bemühungen sind, Kunst und Kultur gleichzuschalten. Ich, ich würde das auch wirklich ganz streng unterscheiden, Kunst und Kultur. Vor allen Dingen würde ich niemals Kunst und Kulturindustrie gleichsetzen, weil das sind absolut, das sind Gegensätze. Also die Kulturindustrie ist der Feind der Kunst und möchte die Kunst zerstören. Das ist ihre Aufgabe als Vehikel des Massenbetrugs im Kapitalismus. Ich glaube, das ist erstmal sehr wichtig. Und deswegen ist es natürlich klar, dass die Kriegspropaganda macht, das ist ihre Aufgabe. Ja, für sie ist es natürlich besonders gut, wenn sie äh, scheinbar oder vielleicht auch ehemals scheinbar äh, ehemalige äh, kritische... Kultur, äh, da sind natürlich besonders die Bereiche Satire, Kabarett, die ihr schon genannt habt, wenn sie die, wenn sie die besonders vereinnahmen, weil, äh, weil die eben als kritisch daherkommen. Du hast das ja auch eben beschrieben. Also, ne, dass man auf Regierungskurs geht, wird als, als große Dissidenz gefeiert. Man inszeniert sich dadurch, dass man satirisch und äh, dass man sich der Mittel des Kabarets bedient, als, als äh, Opposition, obwohl man eigentlich nichts anderes tut, als, als Regierungspolitik äh, lustig aufbereiten oder scheinbar lustig. Und muss man aber eben auch sagen, dass, dass das auch alles Anzeichen sind, dass eben Deutschland in diesem Krieg äh, nicht nur verstrickt ist, sondern tatsächlich auch Teilnehmer ist, eben nur ohne eigene Streitkräfte in der Ukraine einzusetzen. Ich muss ja halt immer dran denken. Es gab ein, gab 1928 ist das, glaube ich, erschienen. Und das ist auch später zum Standardwerk der Kriegspropaganda-Forschung geworden. Es gab ein Buch, das hieß "Falsehood in Wartime". Das ist der Autor ist Arthur Ponsonby. Der ist, fast niemand kennt ihn heute noch, aber man kennt noch ein Diktum von ihm. Das wird unentwegt wiederholt, nämlich der Kriegs, na, die Wahrheit sei das erste Opfer des Krieges. Ja, das, das sagt einem was. Ja, und der hat damals sehr richtig festgestellt, dass, dass es für die Kriegspropaganda entscheidend ist, zumindest zu suggerieren dass äh, Persönlichkeiten und Wissenschaftler und vor allen Dingen Künstler und Intellektuelle äh, auf der Seite der Kriegsherren sind. Ja? Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Man versucht mit allen Mitteln diesen Konsens zwischen Künstler und, und ähm, der NATO-Politik äh, herzustellen. Und äh, das kann man ganz gut, weil die meisten Künstler sind total äh, abhängig von Medien. Sie sind total abhängig von PR, sonst können sie einpacken. Die meisten sind auch noch freiberuflich tätig. Das heißt, äh, sie müssen unentwegt Angst haben, keine Engagements zu bekommen, keine Verträge zu bekommen, keine Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen ähm, sind sie sehr, sehr anfällig, für Korporatismus und auch leider Opportunismus. Also ich muss sagen, wenn man manche Künstler so sieht, das hat eine gewisse Tragik. Also ich, ich habe manchmal die Bilder vor Augen, ohne die Systeme jetzt gleichzusetzen, äh, wie, wie damals beim Wunschkonzert der Wehrmacht. Ja, da stand ein Heinz Rühmann auf der Bühne, der offensichtlich kein Nazi war, und vielleicht auch gar nicht so begeistert von, von dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat dann da die große Propagandashow für das Regime gemacht. Ja, äh, da hatte man ihn eingespannt. Ob, er, ob, er, ob ihm gedroht wurde, so weiß man nicht. Ich will auch äh, äh, nicht behaupten, dass hier Künstlern direkt gedroht wird. Aber es wird indirekt mit letztem Berufsentzug gedroht. Und das rei reicht ja, um, ne, wenn man Angst um seine Existenz haben muss, dann reicht das für viele Künstler, äh, lieber doch mitmachen und wie gesagt die Anständigen halten dann wenigstens ihren Mund und das muss man schon fast würdigen. Ich habe aber gesagt, wenn ich das noch eben sagen darf, weil das ist mir jetzt wirklich wichtig. Wir haben hier noch noch ein anderes Problem. Wir haben einfach das Problem, dass durch die ukrainische Kulturindustrie der Nationalismus und Faschismus hier zu Mainstream-Pop gerade. Entwickelt wird. Das ist noch in den Anfängen, ja, das ist noch in den Anfängen, aber wir erleben jetzt schon äh, eine ziemliche Welle von, von bandaristischen äh, äh, Pop-Auftritten ja, von, von allen möglichen Veranstaltungen. Ich finde, so ein bisschen Sinnbild ist, ist für diesen ukrainischen Pop, äh, und da rede ich jetzt von der gesamten Kulturindustrie, im Sinne von populärer Kultur. Äh, da gibt es ein Restaurant in, in Lviv. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Das ist total kulturindustriell äh, aufbereitet. Das ist so ein Event-Restaurant. Da kann man auf Lenin schießen. Ja, und äh, ähm, ich finde, das ist genau das, was hier diese Bands machen. Sie, sie äh, sind extrem nationalistisch. Sie sind zum Teil neofaschistisch. Und ähm, sie machen letztendlich nichts anderes als alles, was mal links war, was demokratisch war, was in irgendeiner Weise sich noch dem Humanismus verpflichtet fühlte, ähm, wirklich auszuradieren. Also ich, ich nenne jetzt mal so ein paar Beispiele, Also die, die hier gerade auf Tournee sind. Also zum Beispiel Oleg Skripka, ja? das ist, äh, der, hat, äh, der ist der Kopf einer Band, die so, das ist so Folk-Pop, die heißen Wobli, Vido, Pliasova, Ja, das, das kommt hier alles total nett her. Man denkt unpolitischer, lustiger Pop, der aber hier eben Unterstützungsarbeit für die, für die, für die Bevölkerung in der Ukraine macht und Geld sammelt. Ja, aber in Wahrheit sind das Banderisten. Ja, wenn man dann mal genauer guckt, was macht denn der Herr Skrypka so, wenn er in, in der Ukraine unterwegs ist, dann singt er zum Beispiel... Die Band, das Banderistenlied Badkonashk Bandera, also äh, Badkonashk Bandera heißt es genau. Ähm, also unser Vater äh, Bandera. Ja, das kann man sehen. Dann fällt mir ein, also ein absoluter Popstar, Werka Serdutschka war beim, beim Eurovision Song Contest vor einigen Jahren. Ja, der singt in einer, im ukrainischen Fernsehen genau dieses Bad Gunasch-Bandera, also diese Bandera-Hymne. Aber das wird eben leider noch schlimmer. Es sind eben auch Nazis hier auf Tournee. Ja, also mir fällt da ein äh, Sergej Mikhailog, der hat verschiedene Bandprojekte. Ja, der war jetzt gerade hier auf Tournee. Solche Künstler, äh, die äh, die auch mit Asov äh, verbunden sind, die ähm von denen es Fotos gibt mit, mit Leuten mit äh, Misanthropic Division fahren. Ja, solche Leute äh, können in der Saarlandhalle auftreten. Das ist überhaupt gar kein Problem mehr. Die singen da natürlich nicht, ihr lassen da nicht ihre faschistische Gesinnung raus. Sie wissen natürlich, dass es hier verboten ist, äh, Nazi-Symbole zu zeigen. Und sie wissen, dass äh, Holocaust-Leugnung und was alles, äh, was alles mit dem... In, äh, Faschismus, den Neofaschismus verbunden ist, dass das hier nicht so gut ankommt. Das behalten die hier für sich, aber das ändert nichts daran, dass sie selber diese Gesinnung haben. Ja? Also ich will so mal was noch ähm, nochmal ein Beispiel nennen, was mich wirklich in, äh, geschockt hat, war, dass hier auf der Reeperbahn, ich lebe ja in Hamburg, ähm, äh, gibt es ein Lokal Indra, da haben 1960 das allererste Mal die Beatles außerhalb ihrer Heimatstadt Liverpool gespielt. Da war ein, eine, eine ukrainische Künstlerin, die äh, dort also so richtig anti-russische äh, Show gemacht hat. Also angekündigt war das, ich habe es im Internet gelesen, ja, eine Stunde gnadenloser Zerstörung der verabscheuungswürdigsten Feinde der Galaxie, höflich genannt, der russischen Invasoren. Und dann steht darunter drunter, steht auf für die Bosheit des Tages, für frische Emotionen und Steigerung der Russophobie. Ja, dass 20 Prozent der Einnahmen gehen an die russisch, äh, an die ukrainischen Streitkräfte. Ja, das ist mittlerweile Alltag. Und das auch so in linken Szenevierteln äh, bundesweit können solche Künstler, wenn man sie so nennen möchte, auftreten, ungehindert. Es gibt keine Proteste, es gibt überhaupt keinen Widerspruch. Oder, oder auch in
0: Berlin, glaube ich, 2017 hast du, ich, auch geschrieben, dem Artikel äh, Bandera Superstars, da gab es auch einen Auftritt von dem ukrainischen DJ und Produzenten, ich glaube, der hieß Juri äh, Gurschi oder so, im Maxim-Gorki-Theater, wo er auch Bandera ganz offen gefeiert hat. Und die Veranstaltung wurde auch unter anderem von äh, vom, Ukra äh, vom Ukrainischen sage ich schon vom Berliner Kultursenator Claude Lederer unterstützt, also von der Linkspartei, ne? der sonst immer als erstes jeden als Antisemiten defamiert, der äh, Israel kritisiert.
1: Genau, also das, äh, um das noch mal genauer zu sagen, das war 2017 schon. Deswegen sage ich ja, das hat alles, das, das akkumuliert jetzt, das, äh, das wird jetzt zum Tsunami, aber äh, das findet die ganzen Jahre schon unbehelligt statt. Also vielleicht noch mal genauer, es war 2017 im Maxim-Gorki-Theater ein Bandera-Musical, und tatsächlich vom besagten Juri Guzzi und Marina Frenk, Schauspielerin. Und die haben den Bandera als Partisanenführer vorgestellt. Ja? Und haben alles Mögliche in Frage gestellt, was historische Tatsachen sind. Nämlich, dass Bandera bekennender Faschist und eliminatorischer Antisemit war. Das ist bewiesen. Das hat er durch seine eigenen Aufrufe und Schriften also nun wirklich mit zahlreichen Dokumenten, die man heute noch ohne weiteres finden kann, ist dadurch ist belegt. Und tatsächlich hat die Kulturbehörde des Berliner Senats unter Klaus Lederer, Partei Die Linke, die Fördermittel für dieses faschistische Grusikel oder faschisten grusikel muss man es wahrscheinlich lieber genauer nennen, gegeben. Aber was... Was eben kein Einzelfall ist, wie man, hier, wie man gleich noch an anderen Beispielen sieht, da könnte ich noch viele nennen, ich nenne vielleicht noch mal zwei, ist, dass eben wieder Linke dabei beteiligt sind, Nationalisten und Faschisten äh, umzuetikettieren. Ja, es gibt zum Beispiel einen Schriftsteller, der geht, der, der geht hier viral, übrigens auch schon seit 2014, Serhiy Shandan. Ukrainer war Anhänger des Maidan. Ist ein chauvinistischer Kriegstreiber. Ja, der wird von der Rosa-Luxemburg-Stiftung allen Ernstes als linker Schriftsteller vorgestellt und wurde schon von diversen äh, linken Strukturen in Deutschland auch eingeladen. Nur mal eben so als äh, noch Randbemerkung: dieser besagte linke Schriftsteller hat, war Frontunterhalter für das Mordbrenner-Bataillon AIDA ja das sind dann eben die angeblich linken Künstler jetzt das ist aber eben kein deutsches Phänomen Billy Bragg ja die große große Singer Songwriter Legende ja Gewerkschaftsliedermacher Ikone und so weiter ja der feiert eine Band auf seiner auf seiner Facebook Seite ab die Beton heißt die haben einen Song gemacht Kiev Calling das war ein Song ähm, wo die NATO aufgefordert wurde zum Eingreifen. Da fragt man sich allein schon, warum muss ein Billy Bragg ein, ein, ein Stück über das Eingreifen äh, der NATO machen, und also ne, das Promoten, das ist, äh, da geht es schon mal los. Aber das geht leider noch weiter. Diese Band, die er da promotet hat, ähm, äh, findet man im Internet mit äh, T-Shirts der OUN, also der faschistischen Organisation von von Bandera, mit äh, auch Bandera-Porträt auf dem T-Shirt. Dann haben Leute Billy Bragg damit konfrontiert, auch Fans von ihm, und haben gesagt, das kannst du doch nicht machen. Und dann hat er sich mit dieser Band äh, auseinandergesetzt und die Band hat dann gesagt, nö, nö, wir sind aber Antifaschisten. Ähm, Bande Banderistische Antifaschisten gibt es offenbar in der Ukraine. Und dann haben sie noch gesagt, ja, und äh, dieser ähm, diese Geschichte um Bandera sei ja sehr umstritten und also das, die üblichen Ausflüchte, wenn man Bandera, äh, Bandera äh, als Faschisten und und ähm, äh, Befehlshaber von von Massenmördern, äh, wenn man wenn man diese Taten relativieren will und wenn man die Geschichte umschreiben will, ja dann kommt immer der Begriff umstritten und ähm, dann äh, haben die sich da unglaublich, also haben unglaublich gelaviert und sich geahlt, gedreht, gewendet, haben dann gesagt, okay, äh, wir nehmen das Foto jetzt mit den Bandera-T-Shirts raus und wir wollen ja keine Gefühle verletzen. Und äh, ratet mal, wie ihre Erklärung unterschrieben war mit dem Sieg Heil der ukrainischen Faschisten, nämlich mit Slava Ukraini. Ja.
2: Da muss man ja mal nebenbei erwähnen, dass Olaf Scholz das neulich ja auch ausgesprochen
1: ja, hat. Ja. Ich will es nur noch mal erwähnen. Ja, das ist total wichtig. Es ist total wichtig, ein deutscher Bundeskanzler ruft das Sieg Heil der ukrainischen Faschisten. Das, das ist wichtig, das, das zu sagen, und das kann man gar nicht oft genug sagen, und ich hoffe, dass das auch in zehn Jahren noch erinnert wird. Es ist aber eben schlimm, wenn linke Künstler solche, äh, solche äh, Umtriebe ja, solche äh, wie soll man sagen Relativierung, Vernebelung und natürlich auch Ästhetisierung von Faschismus unterstützen. Das finde ich unglaublich gefährlich, was da gerade passiert.
0: Ja, vor allem zeigt es glaube ich auch ganz gut, dass es keine Einzelfälle sind. Ne? Also es ist ja wirklich ähm, ja, ein, ein äh, sehr, sehr, sehr verbreitetes Phänomen aktuell. Ähm... Genau, aber jetzt, also neben der Vereinnahmung von Teilen der, der Kultur, der Kunst und der Satire für Kriegspropaganda gibt es ja auch noch die Seite der, äh, der Kommerzialisierung ähm, von Kriegsästhetik und Kriegspropaganda. Und da ist ja auch ein Artikel geschrieben, Susanne, der heißt Warenästhetik des Krieges. Und da schreibst du unter anderem auch davon, ja, wie halt Kriegspropaganda praktisch als Konsumprodukt vermarktet wird. Ähm, zum Beispiel gibt es bei Amazon äh, Werbung, also für, für eine blau-gelbe NATO-Edition. Und damit auch eine Werbung für NATO-Beitritt der Ukraine ähm, oder auch für Sticker und Notizbücher mit Symbolen des faschistischen rechten Sektors. Ähm, Flo meinte eben heute zu mir auch noch, dass er zum Beispiel im, im Schanzenviertel in Hamburg... An so einem Hipster-Friseurladen auch Flaggen der Ukraine gesehen hat, also neben einer LGBTIQ-Flagge und einer NATO-Flagge, wahrscheinlich auch, um linksliberalen nochmal heiß zu machen, dort öfter mal sich Haare schneiden zu lassen, als Verkaufsargument. War zu
2: sagen, der Traum von einer Baerbock quasi in einem Friseurladen. Das ist unglaublich gewesen. Aber das war anscheinend ein Verkaufsschlager für linksliberale.
0: Genau, und ähm, was du auch geschrieben hast in seinem Artikel, also ich zitiere mal jetzt äh, einen Satz, den ich auch sehr interessant von in dem Zusammenhang, äh, Zitat, die, Milita die Militarisierung der Kultursphäre und des Lebensalltags in der rasenden Geschwindigkeit, wie sie allgegenwärtig im Ukraine-Krieg vonstatten geht, ist nur möglich, weil der äußerlich betrachtet hohe Zivilisationsgrad der modernen Welt nichts als Schein ist, Zitat Ende. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal näher darauf eingehen, was du mit dem Satz meinst, also vor allem auch im Zusammenhang mit dieser wahren Ästhetisierung des Krieges?
1: Ja, also ich wollte damit äh, ausdrücken, dass, ähm, dass der Krieg doch äh, in weiten Teilen der Welt äh, Normalzustand ist und nicht Ausnahmezustand. Und ich wollte auch ausdrücken, dass der Krieg unter dieser ganz dünnen Decke der westlichen Zivilisation, auch anderer, äh, immer lauert. Der ist immer da, ja? der ist sozusagen kontingent vorhanden. Also dieser heraklidische Satz, der Krieg ist der Vater aller Dinge, ist so falsch mal nun nicht. Ich fand es auch interessant, Siegfried, ich habe vorhin Siegfried Krakauer, diese wirklich sehr lesenswerte, diese lesenswerte Studie, totalitäre Propaganda erwähnt. Na, er hat auch nochmal daran erinnert, dass die faschistische Bewegung so nie hätte existieren können, wenn der Erste Weltkrieg nicht da gewesen wäre. Also das, der Erste Weltkrieg, war der Geburtshelfer des, des der faschistischen Bewegung. Das hat Krakauer wohl weiß nicht gesagt ohne natürlich die Ökonomie zu vernachlässigen. Also er, kann, er kennt schon die materialistische Basis sozusagen, aber des, Kriege, des Krieges und des Faschismus vor allen Dingen. Aber er hat eben auch diese, diesen engen Zusammenhang gesehen und was ich da geschrieben habe, rekurriert natürlich auf wesentliche Aussagen in der Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die eben äh, darauf hingewiesen haben, dass mit Auschwitz ja unweigerlich belegt war, dass die Barbarei im Zentrum der Zivilisation, der kapitalistischen Zivilisation, wohlgemerkt lauert und nicht an der Peripherie. Ja, Auschwitz hat, ist nicht im Ko in Kongo stattgefunden, äh, äh, hat, hat sich nicht ereignet äh, irgendwo äh, in der Südsee oder sonst wo, sondern in dem Land, das äh, sich ähm, gern als das Land der Dichter und De Denker bezeichnet, in dem Land, wo die, der, wo die Aufklärung äh, Funken gesprüht hat und so weiter und so fort. einem der reichsten Länder der Welt, eines der entwickelsten Länder der Welt, da hat das stattgefunden. Und ähm, das äh, muss nicht immer gleich zur, zur Menschheitskatastrophe kommen. Es muss nicht immer gleich Völkermorde geben. Ähm, Im Moment findet kein Völkermord statt, auch wenn das immer ähm, in der Kriegspropaganda auch unentwegt behauptet wird. Aber wir haben hier einen entsetzlichen barbarischen Krieg, der im vollen Gange ist und der nicht aus dem Nichts gekommen ist, ja, der sich entwickelt hat, der aus den Widersprüchen des Kapitalismus entstanden ist, der aus Rechtsentwicklungen entstanden ist, die damit verbunden sind und so weiter und so fort. Und das wollte ich damit sagen. Ja, das war nicht weit weg. Das lauerte unter der sehr, sehr dünnen Oberfläche der, der, westlichen, der westlichen Hemisphäre. Und das ist, das ist wichtig. Natürlich gilt das auch für andere kapitalistische Sphären und das heißt also im Prinzip auf der ganzen Welt. Und du fragtest, wenn ich das noch kurz sagen darf, zur wahren Ästhetik, na naja, dann ist natürlich klar, dass der ganze, die ganze Warenproduktion und der ganze Handel, also sprich die Zirkulation, äh, natürlich irgendwo immer mit diesem Krieg und dem, der Möglichkeit, dass Krieg äh, ausbricht, um es mal so verharmlosend zu sagen, ja, dass das passiert, immer irgendwo verbunden ist. Und dass, man muss eben sehen, dass es da auch eine, eine wechselseitige Beschleunigung gibt und dass, es, dass eben die, die Reklame für normale Waren äh, in Kriegszeiten angereichert wird mit Kriegspropaganda und damit die Waren besser verkauft werden. Man muss aber eben auch sehen, dass der umgekehrt, dass der Krieg über die Waren besser verkauft wird. Also das ist, das ist ein Synergieeffekt zwischen Krieg und dem normalen, dem normalen, äh, wie soll man sagen, Warenproduktion und Warenhandel. Und das, äh, das, da, diese Maschine läuft nach und nach heiß und äh, diese Maschine wirft äh, die bizarrsten Produkte aus, einige habt ihr genannt und äh, vor allen Dingen äh, sorgt diese Maschine dafür, dass, dass ähm, die herrschende Klasse äh, unglaublichen Profit daraus schlägt und dieser Profit ist sowohl in der Kriegspropaganda, schlägt er sich nieder, als eben auch in, in Umsätzen von großen Konzernen.
0: Ja, auf jeden Fall, Krieg ist ein gutes Geschäft, ne?
2: Ich habe gerade gedacht, vor dem Hintergrund von all dem, was wir heute Abend besprochen haben, ist es ja eigentlich umfassbar, dass so wenig auch im bewussteren Teil der, der radikalen Linken oder der marxistischen Organisation läuft. Also äh, früher hieß es ja mal, Antifa muss praktisch werden. Ne? Und angesichts dessen, was in der Ukraine passiert, ähm, ist es kaum nachzuvollziehen, warum keine Kundgebung von den ukrainischen Botschaften stattfinden, also auch äh, den vernünftigen antifaschistischen Strukturen heraus. Ähm, und es ist natürlich allen klar, die Kräfte, die hier noch wirklich opposition, oppositionell sind, sind rar gesät. Und das gilt auf allen Ebenen. Deswegen vielleicht nochmal abschließend die Frage, was wäre jetzt eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt die vordringlichste Aufgabe? Also das ist die alte Frage. Was sollten wir tun?
1: Naja, also ich würde schon sagen, dass die aufgeklärten Linken tatsächlich... Aktiv werden müssen. Also, du hast es selber gerade gesagt, äh, ein Protest vor, dem, vor der ukrainischen Botschaft oder dem Konsulat wäre mal nicht verkehrt. Es wäre wichtig, die Kräfte, über die wir jetzt eben gesprochen haben, die den Faschismus, Militarismus und Krieg enttabuisieren, ästhetisieren, äh, die Verbrechen, die dabei passieren, verschleiern, äh, diese Kräfte werden überhaupt nicht zur Rede gestellt. Ja? es, es gibt kaum es gibt ja nicht mal eine debatte geschweige denn dass diese leute die, die das betreiben dieses geschäft betreiben mal äh, sich rechtfertigen müssten ich habe nicht erlebt dass, dass es nennenswerten protest gegen die vorgänge zum beispiel auf dem erfurter parteitag der partei die linke gegeben hätte innerhalb der partei außerhalb auch kaum es ähm, es gibt kaum eine Ideologiekritik. Also ich lese ganz, ganz wenige Analysen dieser Vorgänge. Es, es gibt einige Medien, ich möchte jetzt nicht, nicht behaupten, dass das überhaupt nicht stattfindet. Man kann in der jungen Welt eine ganze Menge dazu lesen und man verzeiht mir jetzt, wenn ich die anderen, die das auch sehr aufrichtig und sehr gut machen, wenn ich die jetzt nicht alle aufzähle. Nicht weil etwa, weil es so viele sind, aber ich müsste jetzt wirklich genau überlegen und müsste jetzt, müsste jetzt Beispiele bringen. Das kann ich gerade nicht. Aber wenn man das mal im Gesamt, in der Gesamtsituation sieht und wenn man sich die Dramatik der Lage anschaut und wenn man darüber nachdenkt, was im Herbst hier auf die Bevölkerung zukommt. Ich rede jetzt gar nicht von der Bevölkerung von der Ukraine, die weiter leidet, weil dieser Krieg vorangetrieben wird mit allen Mitteln. Ähm, wenn man sich das alles mal vor Augen führt, dann ist das wirklich skandalös, was da alles versäumt wird. Über die, über die Künstler haben wir gesprochen ähm, auch da kann man nur sagen, dass Linke, die in Kunst- und Kulturproduktion aktiv sind, sollten vielleicht mal darüber nachdenken, wie sie, ihr, wie sie aufklärerischen und emanzipativen Protest mal ausdrücken können. Ich muss aber natürlich auch gleich mir, mir an die eigene Nase fassen hier und natürlich sagen, dass ich als, als Redakteurin des Magazins Melodie und Rhythmus natürlich auch ganz viel tun muss, damit diese Künstler, die sich das trauen, ja, die noch sich trauen, Opposition zu sein, die nicht Opportunist, Opportunisten sind, die nicht äh, Faschismus verschleiern und vernebeln, die die den Krieg hassen und bekämpfen, die also den kategorischen Imperativ nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, wirklich ernst nehmen. Ja, die brauchen natürlich auch Medien, die brauchen Unterstützung, die brauchen Auftrittsmöglichkeiten, die haben sie ja kaum. Und da sind wir natürlich gefragt, diese Künstler bekannt zu machen, diese, mit diesen Künstlern zu sprechen, diesen Künstlern äh, eine Bühne zu geben, auf, sie sich, äh, auf, ja, auf der sie sich äußern können. Und... Äh, da sind wir als relativ einsame Kulturzeitschrift in, in der Landschaft, die tatsächlich ähm, eine klar oppositionelle Haltung formuliert, ähm, stehen wir vor einer enormen Herausforderung. Die, die Tragik des Ganzen ist im Moment noch, dass wir dieser Herausforderung nicht mal im Ansatz so ähm, nachgehen können, wie wir das gerade uns wünschen. Ich glaube, heute... Recht sich ganz brutal das, was Peter Hacks schon 1990 in seinem wirklich bemerkenswerten Essay unter den Medien schweigen die Musen beschrieben hat. Ähm, die, die Kunst ist systematisch zerstört worden durch die Medien, durch westlich geprägte Medien, durch kulturindustriell geprägte Medien und das heißt natürlich auch wenn die Kunst äh, so derartig beschädigt wurde, dass natürlich das auch für den Journalismus äh, gilt. Der versucht, diese Kunst, ähm, der, dieser Kunst ein, ein, eine Stimme zu geben, ein Podium zu geben. Und äh, das heißt, im Klartext gesprochen, es gibt heute halt fast keine marxistischen Kulturjournalisten mehr. Und das ist gerade das riesige Problem der M&R. Wir brauchen dringend Verstärkung. Wir brauchen dringend äh, Kollegen, die in unserer Redaktion mitarbeiten. Äh, wir schreiben schon seit Monaten Stellen aus. Wir haben es noch nicht geschafft, sie zu besetzen. Und deswegen sage ich nochmal hier ganz klar, Wer wirklich was tun möchte, wer das Journalistenhandwerk beherrscht, wer Berufserfahrung hat, wer Lust hat auf marxistischen Kulturjournalismus, der auch angriffslustig ist und der äh, die Kriegstreiberei und den, äh, die Faschistenversteherei angreifen will und vieles andere mehr, was nicht in Ordnung ist, der soll sich jetzt bitte ganz schnell bei uns bewerben. Ähm, die Ausschreibung findet sich auf der Seite der jungen Welt, auf der Homepage. Da ist das Anforderungsprofil. Und ich freue mich über jede Bewerbung, die bei uns auf dem Tisch landet. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald in Berlin zum Vorstellungsgespräch. Ja, und dieser Appell geht auf jeden Fall nach draußen. Wir
2: werden das auch nochmal verlinken. Und äh, das gehört eben auch zu dem, was tun. Ne? Also Opposition und Gegenwehr auf allen Ebenen. Und diese journalistische Sparte äh, ist unglaublich wichtig. Die MR kann ich wirklich empfehlen. Das sage ich nicht nur, weil Susanne heute zu Gast war. Susanne mit Stahl, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du hier warst.
0: Danke auch von mir. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.